0: Muy buenas tardes a todos. Saludos a todos. Prosiguiendo con los agravios de Colombia a Venezuela, en este capítulo tengo como introducción los nuevos agravios, los más recientes. Y después le hablo del capítulo del libro, del mismo nombre, escrito por Marco Antonio Ángeles que terminó de escribirlo, pues, como le digo siempre, en 1993. El, las declaraciones, las últimas declaraciones del muñeco de ventrílogo, o el presidente de Colombia, Luis este, Iván Duque, cuando se reúne con Macri, dos personajes nefastos para su propio país, incompetentes para atender los problemas de su propio país en Colombia hay 7 millones de desplazados millones de colombianos en el exterior y los colombianos que viven en su propio país no tienen garantías de ningún tipo lo podemos ver cómo siguen masacrando sigue la violencia pero de una parte nada más el gobierno nunca para el gobierno colombiano nunca para. Ustedes lo pueden ver con anteriores tiempos en donde se hace, se hace una paz, eh, la firman, se desmovilizan grupos armados y después siguen sistemáticamente exterminándolo. Eso no ha parado en Colombia. Tratan de lavarse la, la cara porque tienen una actividad muy lucrativa y no, no quieren llamar la atención del mundo. Y una de las formas en que tratan de taparse a sí mismos sus deficiencias, sus mezquindades y su agresión a la humanidad es enfocándose en Venezuela que le ha dado, indudablemente soy de ese criterio o de ese parecer que le ha dado todas las herramientas a la oligarquía neogranadina y a otros más para agredirla por el lenguaje ese que utilizan eh, marxista-leninista de los años 80, 70, 60 y que, bueno, no se han modernizado, no, no se han actualizado si quisieran hacer una revolución socialista, como dicen ellos entre comillas que yo digo que es marxista-leninista porque una solamente se ve en el comunismo y en la forma en que nos lo están manejando ellos dicen que como todo marxista dice que todos es en una etapa de transición entonces se han dado las, las excusas perfectas para ser agredido como también digo que el marxismo al ser aplicado como una religión es parte de la agenda de la corporatocracia tiene mucho tiempo o sea, es así que son los mejores socios de los países comunistas donde el país comunista aporta mano de obra esclava y ellos producen allí sus productos ahorita hay una, una guerra porque hay una distorsión hay un presidente en los Estados Unidos que se cree el emperador de la galaxia y que tiene una visión del mundo distinta a la corporatocracia o piensa que la corporatocracia debe ser única y exclusivamente de los Estados Unidos y el resto de los países ser simplemente receptores de esa producción. Pero resulta que la corporatocracia busca tener las la máximas ganancias y, no, y Estados Unidos no es el país para, hacer, para producirles a ellos las máximas ganancias. Es el mejor consumidor como Europa, pero no para producir. Bueno, por eso ese es otro tema. Bueno, aquí las declaraciones de Duque o aquí una un esposo, porque se hace de otras de las diríamos de las declaraciones inamistosas, agresivas, engreídas de un representante, de un genuino representante de la oligarquía neogranadina, herederos de Francisco de Paula Santander. Mire, hoy en día, mencionar a Paula, a Santander, yo siento que es un pobre pichón en comparación con los herederos. Los herederos han sido más canallados, esta gente, porque tienen 200 años ...haciendo lo que eh, en vida hizo Santander en, en poquitos años... pues, de, de ...que tuvo de vida, creo que él no vivió más de 50 años... ...entonces él en 30 años, bueno, hizo lo que pudo hacer... ...como persona pues... ...donde tenía sus características especiales, intrigantes... ...y conspiró contra el Libertador... ...siendo el Libertador el que lo llevó a la vicepresidencia... ...porque decía que en Col Colombia tenía que tener un general... ...y lo lleva lo vi esta es la historia y lo lleva, y, y la pero Bolívar muda la capital de la Gran Colombia, así le decimos nosotros, a Bogotá, entonces prácticamente hizo que la oligarquía estuviera, como se dice, a las patas del poder, ahí mismo, a las manos, tenía, era la gente que podía manejarlo, porque los otros, no sé dónde, Ecuador y Venezuela estaban a, a gran distancia, y debemos recordar que en aquella época se viajaba en mulo o en barco entonces las distancias eran las distancias eran bastante grandes y se tomaba mucho tiempo entonces el centro del poder estaba en Bogotá y ellos eran los que decidían pero eso era, eso fue un deseo del libertador Todo, eh, Bogotá era una ciudad que casi no fue arruinada por la guerra de independencia en cambio Caracas sí, prácticamente arrasada varias veces y Ecuador estaba muy lejos estaba aún al otro extremo entonces es una preferencia del libertador el caso está que nosotros nos tuvimos la suerte de tener unos patriotas como José Antonio Páez que hoy es el día de su natalicio, hoy 13 de junio que el gobierno revolucionario marxista-leninista de Chávez y de Maduro se han empeñado en invisibilizarlo incluso calificarlo de traidor ¿Por qué? separó a Venezuela de la Gran Colombia, del sueño del libertador. Pero ese sueño era hecho a la fuerza. Primero para liberarnos de los españoles, pero ya después para mantenerse jurido tenía que ser, por medio de una dictadura como estuvo el libertador un tiempo. ¿Por qué? No se pusieron de acuerdo para la constitución de la Gran Colombia, o lo que sería la Colombia de Bolívar. Que por cierto, cuando nos dividimos, que eso pocos lo saben, pocos saben eso, hasta los mismos colombianos lo ignoran. Venezuela asume el nombre de Venezuela y se forma la República de Venezuela por José Antonio Paz y los venezolanos de su tiempo. Hoy día. Natalicio de José Antonio Paz, que no lo están recordando la revolución chavista, madurista, marxista-leninista de Venezuela. Pero... Eh, la nueva Granada asume el nombre de Cundinamarca y que Ecuador de Ecuador y 34 años después 1900, 1864 eh, Cundinamarca decide adoptar el nombre de Colombia un nombre que no le pertenecía eso, ese nombre lo trajo lo, lo ideó Francisco de Miranda Bolívar Loe institucionalizó y cuando nos dividimos ya eso no le pertenecía a ninguna de las tres naciones individualmente pero ellos se lo cogieron bueno y aquí entonces esa es la historia entre estas dos naciones donde tenemos un vecino rencoroso envidioso y muy ambicioso el presidente de Colombia Iván Duque lanzó una nueva amenaza contra la República de Venezuela. Este cachorro del imperio, bueno, esta es la redacción de, de, de los marxistas leninistas. Yo estoy tratando de, de destacar lo que dijo e hizo Iván Duque. Viajó a la Argentina donde Donald Trump tiene a su otro cachorro y desde allí renovó sus apetitos de poner las manos a la tierra de Bolívar y ellos dicen de Chávez es decir, la tierra de todos nosotros los venezolanos en Buenos Aires no ocultó sus análisis de agredir el, el territorio patrio queremos ser uno de los grandes jugadores en esa dirección, confesó desvergonzadamente siguiendo las instrucciones que en ese sentido debe, debe haber recibido de Washington, lo más probable si seguimos adelante con esta política fraterna de relaciones entre Colombia y Venezuela que nunca han sido fraternas, el día en que empiece esa transición institucional y esa recuperación, Colombia va a ser uno de los grandes jugadores en esa reconstrucción de Venezuela. Es sí, decir, ellos van a pensar que los bolsas venezolanos los van a recibir como si fueran nuestros libertadores. Cuando ellos lo único que pretenden es anexarse a Venezuela así es sencillo suena exagerado para algunos pero la historia dice lo contrario declararon en su desayuno con los empresarios argentinos es decir, recuerden invertir en Colombia es bueno porque Colombia va a tomar el control de las riquezas de Venezuela para reconstruirla a ella y para nosotros o quizás para, no, para ampliar la siembra de la caca blanca que ya Colombia aparentemente ya tiene copado pues los los, terri los territorios no las la tierras destinadas para ese fin y puede ser que en Venezuela estén ambicionando expandir su negocio en Venezuela ah no y después decir que ya que no es Colombia es Venezuela quizás eso es la ambición y la visión que deben de tener porque el propio Donald Trump le dijo a Duque coño desde que llegaste al gobierno Ah, no ha he hecho nada y las cosas han aumentado. Las exportaciones han aumentado para Estados Unidos. El propio Trump se lo dijo públicamente, como es común en él. La otra noticia, también, eso se viene hablando desde enero, pero la otra noticia es como para tenerlo pendiente. Venezuela sospecha de la decisión de Colombia, qué raro, de instalar en la frontera como una empresa privada de guerra inglesa-israelí involucrada en conflicto. es decir, yo, hace un poquito una, esa empresa hizo una declaración de, que dijo así con 50 millones de dólares y 5 mil mercenarios ellos toman Venezuela posiblemente ya les dieron los 50 millones y están consiguiendo los mercenarios que abundan en la República de Colombia los paramilitares, los guerrilleros, toda esa gente que ha estado viviendo de la de la guerra, yo creo que les van a sobrar. Lo malo es que como el Nicolás Maduro, la frontera tiene que estar abierta para que facilitarle el, facilitar el contrabando y la entrada de esta gente, entonces, ¿qué podemos decir?, porque esos no van a ir llegando, esos no van a llegar diciendo aquí venimos nosotros a liberarlo. Nada, eso, ese tipo de gente entra echando plomo y no discrimina a personas porque ya bastante antes de eso hay. No discriminan si son niños, mujeres, viejos, nada. Esos son daños colaterales según la terminología que esta gente usa. Bueno, dice aquí un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Julio Chávez, reveló el martes que el programa de televisión Al Aire, el asentamiento de la empresa militar privada de Estados Unidos, Dincor, que presta servicios de logística y mantenimiento de equipos militares en las ciudades colombianas de Cúcuta y fronterizas con Venezuela. Debe ser que tienen tantos años deseando invadir Venezuela, yo digo de Colombia, ¿no? Que las armas la deben de tener oxidadas Se acabó, se acaba de instalar en Cúcuta una empresa privada de guerra inglesa, israelí, como ah, ya lo había dicho. Chávez sostuvo que el consorcio cuenta con el apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos y es promovido por el presidente colombiano Iván Duque, que mantiene una política hostil contra el gobierno chavista del país vecino. Bueno, Iván Duque yo estoy seguro que aquí ese no cuenta para nada porque los Estados Unidos puede entrar y salir de las fronteras colombianas sin pedirle permiso al gobierno colombiano ni a las leyes colombianas entonces esto aquí de que Duque permite eso pueden estar bien seguros de que ni siquiera le han consultado es un cero a la izquierda bueno vamos a proseguir con el capítulo siguiente de los agravios de Colombia a Venezuela, el capítulo 160, del libro pues del mismo nombre, como he venido haciéndolo, de, bueno ya, imagínense ustedes, voy por el 160, aunque antes, al principio, eh, hacía dos capítulos en, un, en cada locución, pero se alargaba el audio a más de media hora, que no quiero pasarme de media hora, Pablo, perdón, pueblo que cede a las amenazas es indigno de lo que se dio, César Sumita, dice aquí, como se dice, pueblo que cede a las amenazas, deja de existir, así de sencillo, 1992, la exagerada, injusta y provocadora reacción, que personajes colombianos manifestaban sobre la declaración del presidente Carlos Andrés Pérez de construir un puente en aguas interiores del Golfo de Venezuela es una prueba más de la permanente enemistad que los políticos de ese país han tenido siempre contra Venezuela. Ahora cuando el canciller de los tantos que nuestra desastrosa política exterior ha tenido, declara que estamos cumpliendo 500 años del encuentro de civilizaciones. 500 años. periodo en el cual el Golfo ha sido nuestro y seguirá siendo nuestro. Los geopolíticos del país vecino nuevamente han puesto el grito al cielo al ver, al ver si amedrentan e influyen en los gobernantes venezolanos. En algunos casos, en algunos quizás les haya podido parecer imprudente las declaraciones del doctor Calderón Berti, pero es tiempo ya de hablarles claro a los dirigentes colombianos, pareciera que Venezuela siempre le está debiendo a Colombia cuando es todo lo contrario, es Colombia la que le debe a Venezuela, pero es casi que piensan los políticos blandengues, entreguistas, cobardes de Venezuela que solamente están cuidando el puestico en el gobierno. Los exministros de Relaciones Exteriores colombianos, Diego Uribe Vargas, Augusto Ramírez Ocampo, dijeron que las declaraciones de nuestro canciller, al indicar que el Golfo de, de Venezuela son afirmaciones perturbadoras, y vaticin, vaticinaron que nuestro ministro no durará mucho en el cargo, por decir que el Golfo es de Venezuela. A este extremo llegan los políticos colombianos a quitar y poner mentalmente a nuestros funcionarios. Les cuento una anécdota. El profesor Pablo Ojer, un hombre que hizo un trabajo extraordinario en favor de los títulos del, de la territorialidad en Venezuela, de estudios sobre el Golfo, sobre el, la el tratado, eh, perdón, el, el laudo español de, de 1896, el, el, digamos, el despojo que sufrimos con el exequivo, sí, hizo estudios profundos sobre eso, porque él se iba a los archivos de India, o en el Foreign office en Inglaterra, a buscar los documentos originales. En Carlos Andrés Pérez I, el primer gobierno de él, que fue por allá por el 74, se comienzan las negociaciones. Esas, es la, las discusiones. Porque eso ya venía desde el gobierno de Raúl León. Dos gobiernos anteriores. Bueno, los colombianos le pidieron a Carlos Andrés Pérez que sacara de los del equipo asesor de la Cancillería Venezolana a Pablo Gerro. Y Pablo Ger ¿Sí? los complació. Perdón, <risa> Pablo Ger. Carlos Andrés Pérez complació a Colombia es decir el mejor hombre que tenía Venezuela defensor bueno muchísimo mejor que un venezolano nacido en Venezuela porque Pablo nació en España se nacionalizaba venezolano se casó con una venezolana y tuvo hijos venezolanos bueno el mejor defensor que tenía Venezuela no solamente por su carácter personal sino por su conocimiento y estudio lo sacaron a petición de Colombia para complacer a su hermanito Colombia, esos son los políticos venezolanos. Eso, unos traidores la palabra. En cuanto a que Colombia debe demandar sus pretensiones en el Golfo de Venezuela por ante la Corte Internacional de la Haya. Propuesta, entre otros, por el senador Rodrigo Martín Bernal, que hay que, que hay que decir lo siguiente. El Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial de 1939 dispone textualmente el artículo 2. Las dos altas partes contratantes se comprometen a someter de conformidad con las estipulaciones del presente tratado a, las a los procedimientos de solución pacífica en el, en el establecido las conversaciones de cualquier naturaleza o que por cualquier causa surjan entre ellas y que no haya sido posible resolver amigablemente por los medios diplomáticos ordinarios exceptuando solamente las que atañan a los intereses vitales a la independencia o a la integridad territorial de los estados contratantes esa es la única excepción el Golfo de Venezuela es vital para Venezuela no puede ser discutido en un tribunal por terceros o con terceros el ex de San Pedro Alejandrino simple convenio y no tratado internacional suscrito por, la, por los presidentes de Colombia y Venezuela en mayo de 1990, donde la el diplomacia colombiana incluyó engañosamente la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela como si pudiese ser tratado ante la Corte Internacional. Es improcedente para derogar la excepción prevista en el artículo 2 del tratado de 1939 el tratado fue ratificado por los respectivos congresos este acuerdo de San Pedro Alejandrino fue entre los gobiernos nada más ya es tiempo de poner cese a la política antinacional y entreguista con el vecino país Colombia le teme como al diablo la posible revisión del tratado al 41 eso es que hay que hacer lo primerito queremos hablar de, de limitación y problemas fronterizo. hay que ir al tratado porque en ese tratado se cometieron muchos errores, omisiones y, y flaquezas y además no nos ha dado las compensaciones ter territoriales que ella misma firmó y aceptó en 1941 a que quedó obligada por el artículo 6 del, co del convenio para la completa demarcación de la frontera entre Venezuela y Colombia, del 3 de noviembre de 1916, ratificado en 1941. Por otro tratado más, Leonino contra Venezuela. Bueno, ustedes lo pueden ir, tienen que haberlo observado, eh, cómo se comporta los políticos venezolanos. Pues si tú vas a negociar con otro país el venezolano ya dice lo que está dispuesto a conceder no va por un máximo no, todo el tiempo van por lo que están dispuestos a conceder cuando le llaman a, a Colombia y le preguntan ¿cuáles son tus pretensiones al Golfo? cuando Colombia jamás lo había hecho en el Golfo de Venezuela Jamás, porque sabe que ella no tiene por qué estar allí, ni en el laudo, ni históricamente. Entonces, le están dando en bandeja de plata una reclamación. Bueno, esos son los políticos venezolanos. Y algunos dirían, no, es que son unos ignorantes. No, son antipatriotas. Como el territorio no les pertenece, y ellos dicen, bueno, eso no importa. Pero, de seguro que se harían matar si fuera la digamos un, una cerca de su de su casa o un pedazo de su hacienda ahí sí se harían matar mientras los políticos mientras la política exterior colombiana tiene objetivos precisos y coherentes es correcto hasta el punto que su territorio se ha engrandecido injustamente a costa de sus vecinos la muestra la muestra es la imprecisa vacilante no estructural, circunstancial y a merced de la ignorancia y el capricho del gobierno de turno de Venezuela, ¿no? El ex ministro colombiano Alfredo Vázquez Carrizosa dijo en una de sus obras que la amist amistad entre Colombia y Venezuela es un requisito fundamental de la política exterior de nuestro país. En otras palabras, la tan decantada integración colombo-venezolana más favorece al país vecino que a nosotros esa falsa amistad le ha servido para crecer a costa nuestra más es lo que damos que lo que recibimos y en este momento Nicolás Maduro Moro abrió la frontera de nuevo para que salga de contrabando más mercancía es decir alimentos, medicinas, repuestos y dinero en efectivo para que siga la la centrífuga y la guerra contra la moneda venezolana yo lo dije en el programa anterior de, de viernes a lunes se devaluó el Bolívar con solo abrir la frontera en 1900, desde 1971 cursan varias demandas de inulidad del Tratado 41 en la Corte Suprema de Justicia esos expedientes están engavetados desde entonces no se debería conceder nada a Colombia sin una previa revisión de nuestra frontera. Eso es una cobardía, así, cobardía, de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Y estamos hablando de 1991, y la actual también. Todos son unos cobardes, porque eso, ¿cómo mantener un expediente así?, se supone que el sistema judicial de un país es independiente. Si es independiente y, y ve que hay un error en, en un tratado, en lo que sea, tienen el derecho de denunciarlo y demandar que el gobierno rectifique. E incluso de destituir al presidente o a los congresistas por no cumplir por entrar en desacato bueno la asamblea nacional desde 1900 desde el 2015 está en desacato y se quedó todo ahí Esto, incluso yo escuché al presidente de la corte de suprema justicia remitirle el expediente de la sentencia en varias ocasiones al fiscal general y sabe qué tiene que hacer el fiscal general proceder a la detención de los diputados que están en Pisacato. Y no ha pasado nada. Entonces, por ahí se llenan mucho la boca diciendo que en Venezuela hay una dictadura. Dictadura en Venezuela. Con eso. Imagínense ustedes que hay políticos que participaron en el último golpe y se fueron para su casa y no han salido más. Ellos mismos se encarcelaron en su casa y no lo han ido a buscar. Saben dónde están pero no lo han ido a buscar. Porque se metieron en su casa y no salen de ahí. Que se diga ahora que somos ultranacionalistas chauvinistas, patrioteros y guerristas, ese es el apítulo que se le hacía a los que defendíamos la integridad territorial de Venezuela y que defendemos en estos casos de integración territorial es preferible ser nacionalista y no entreguista ni marxista porque el marxismo y la corporatocracia son ideologías o sistemas globalizadores En donde las soberanías de las naciones Tienden a desaparecer Un ilustro colombiano, don Miguel Antonio Caro Predijo que los despojos territoriales hechos en nuestro país Era como una herida abierta en el corazón de Venezuela Pues bien sepan los que quieren acallar la voz de los venezolanos que la herida sigue abierta y sangra todavía. ¿Hasta cuándo? Bueno, Nicolás Maduro Moro. Diosdado Cabello. Como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahorita se me escapa el nombre del, del señor este de la tribunal, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy El gobierno de Nicolás Maduro Moro y de Chávez han cometido constantemente un agravio contra el padre creador de la República de Venezuela, José Antonio Páez. Lo han invisibilizado. Y Chávez incluso se atrevió a decir que había que sacar a Páez del Panteón Nacional. Los malagradecidos gestos, uno un campesino y el otro un chofer de autobús, han llegado a la presidencia de la República gracias a la decisión que tomó o que tomaron los venezolanos de su tiempo encabezado por José Antonio Páez que los hicieron ¿no? venezolanos y no seguir siendo lacayos de la oligarquía neogranadina como el libertador lo impuso porque ellos lo que prácticamente gobernaban el libertador se la pasaba viajando el que gobernaba era Santander ellos tenían el control del poder y los venezolanos de aquella época dijeron no nos calamos más a Santander ni a los, a los de la oligarquía son familias que son muy creídas y la mayoría de los venezolanos eran como país hijos del pueblo hijo de un comerciante que en aquella época era una persona de, de muy bajo nivel para, para las familias eh, aristocráticas bueno ese patán al suelo de José Antonio Páez creó Venezuela. Y el patán al suelo de Chávez y el chofer de Maduro. Y no es peyorativo, no es un insulto haber caminado con los pies descalzos cuando se ha sido pobre. Más bien es de admirar que una persona de haber crecido en la pobreza haya podido llegar a la presidencia pero se fueron muy mal agradecidos con quien les dio la oportunidad porque si hubieran sido súbditos de la oligarquía neograniana ni siquiera hubieran podido ser miembros de las fuerzas armadas o tener un alto rango y mucho menos porque los comunistas marxistas, lenistas en Colombia los exterminan quizás a, a Maduro ni siquiera existiera en este momento porque eso es allá como se dice, carne de cañón, en Venezuela llegó a la presidencia. Nicolás Maduro Moro. Entonces, tienen que rectificar el error que hicieron con Chávez. Porque eso no se va a olvidar. No se va a olvidar esta afrenta que ustedes están cometiendo. Adulando a, a Carlos Mar, el que humilló al libertador, el que dijo que era un eh, era un criminal un cobarde y ustedes aduran, adulan a, a este Carlos Mar y quieren imponer su doctrina en Venezuela y a la Cuba de Fidel Fidel financió a los guerrilleros les proveyó de armas y aportó guerrillo guerrilla es decir personal en la guerrilla es una agresión de un país extranjero que hoy en día está proveyendo médicos, educadores también, pero en el pasado acreyeron a Venezuela, como están tratando de hacer los supuestos eh, políticos de oposición de Venezuela en la actualidad, quieren una invasión. Es huelito, lo mismo, no hay diferencia para mí. Cualquiera que esté, cualquier persona que desee la invasión de su país, de un país extranjero, es un traidor. Igualito como aquel que dice que eso lo hago en el nombre de Cristo, como en el nombre de, de la religión marxista. Cualquiera de los dos. Eso va en contra de la soberanía de las naciones, de la libertad. Y, recti, y, y aclaro, Jesucristo nunca hubiera aprobado guerras ni matazón solamente para mencionar las dos corrientes que podrían unos que se dicen cristianos pero les encanta la guerra esos no son cristianos pero ellos como se dicen cristianos lo mencionan bueno hasta aquí el capítulo 160 hasta un próximo capítulo de los agravios de Colombia a Venezuela que han arreciado porque creen que ya llegó el momento de tomar para sí el botín que se llama Venezuela que pasen buenas tardes